1: Clémence Martin, bonjour, bienvenue.
0: Bonjour Cédric.
1: Voilà, vous êtes avec nous toute cette semaine. On le rappelle, vous êtes responsable des relations presse pour l'ONG Portes Ouvertes, un site internet à absolument visiter qui donne de très nombreuses informations sur la question de la persécution pour motifs religieux qui vise les chrétiens dans le monde. www.portesouvertes.fr On parle avec vous, justement, toute cette semaine de la persécution pour motifs religieux. Mmh. Euh, on évoquait hier le fameux index mondial de la persécution. C'est un document qui est un dossier qui est sorti chaque année par l'ONG Portes ouvertes. Voilà,
0: connu sous une forme de map monde. Oui,
1: c'est ça, exactement. Mm -hmm. Il y a un monde et on y voit effectivement très vite apparaître les endroits où les, les gens sont persécutés pour motifs Donc religieux. Voilà, les
0: 50 premiers pays mm, euh, où la persécution est, est particulièrement vivre contre les chrétiens.
1: Et on, on, on citait le chiffre actualisé qui, qui fait peur, euh, mais, mais je pense qu'il faut, euh, faut dire les chiffres aussi. Euh, ah, bien 363 bien sûr, il faut les dire. millions, je crois, c'est ça non, ah, non, non,
0: 360 millions.
1: 360 millions, pardon. 360 millions. Voilà, voilà, donc ça, c'est le nombre de personnes persécutées, fortement persécutées, euh, pour, pour, euh, en raison de leur foi chrétienne voilà. dans le monde. Voilà. Donc, euh, pour, pour resituer un petit peu... Soit le, un
0: chrétien le, sur sept.
1: Ouais, voilà. Pour resituer un petit peu le, le paysage qui fait froid dans le dos. Et il y, y a des médias anglais que tu suis allé chercher qui, qui effectivement... Euh, euh, et mettent en lumière ce, ce, cette situation dramatique euh, vécue de par le monde euh, par les, les croyants euh, chrétiens.
0: Et ils ont raison de le faire ouais. hein, parce que depuis mmh. 9 ans, la persécution est en hausse constante et elle atteint un niveau inégalé.
1: Ouais. Mmh. Alors, merci en tout cas pour tout ce travail qui est mené par Portes Ouvertes et aujourd'hui, on parle de, de quelque chose de nouveau finalement dans, ce, dans ce, cet index mondial de la persécution. Oui. C'est l'Afghanistan qui est devenu le premier pays dans, cette, dans cet index. donc Le, le pays où les, les gens, les chrétiens sont le plus persécutés en raison de leur fois chrétienne. La Corée du Nord, historiquement, était, était première de ce classement. Ce n'est mmh. plus le cas aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Alors, c'est un choc et c'est un, un changement significatif car la Corée du Nord, elle était à la tête de ce classement depuis 20 ans et euh, il est difficile d'imaginer un régime plus totalitaire euh, que la Corée du Nord. Maintenant, on pourrait penser, bah tiens, la Corée du Nord, elle arrive en deuxième position de l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens, c'est que la situation s'est améliorée. Absolument pas. Euh, en fait, euh, la Corée du Nord a atteint son plus haut score de persécution. Euh, euh, donc, euh, la situation est, est vraiment euh, ben, dramatique hein, pour, pour ce pays en matière de, de liberté de religion. Euh, et pourtant, c'est vrai, elle descend à la deuxième place. Donc, pourquoi euh, bien elle, de elle descend à la deuxième place, tout simplement parce que, comme vous le savez, en Afghanistan, les talibans, ils ont mis la main sur euh, des. Enfin, ils sont arrivés, ils, ils sont intervenus, ils sont arrivés euh, dans le pays. Donc ça, on l'a vu à la télé, les images. On voyait, euh, d'ailleurs, toutes les personnes fuir, aller sur. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images de des avions, des personnes qui montaient avec les avions et qui euh, qui euh, tombaient des avions en plein vol. Euh, C'était euh, vraiment terrible. Eh bien, euh, lorsque les talibans sont arrivés, euh, ils ont mis la main sur des listes et des rapports qui les ont aidés à identifier qui s'étaient convertis au christianisme. Ils se sont mis à chercher activement les chrétiens et tous ceux qui étaient soupçonnés d'avoir des valeurs contraires aux leurs, comme par exemple les, les homosexuels. Euh, voilà. Et donc, ils sont allés même jusqu'à faire du porte-à-porte -porte pour les découvrir. Euh, les hommes convertis au christianisme sont, sont tués sur le champ. Les femmes et les filles, elles sont violées, mariées de force à des jeunes talibans. Elles se retrouvent dans des réseaux de traite euh, des êtres humains. Euh, donc euh, oui, euh, la situation en Afghanistan, elle est, euh, elle est absolument, absolument terrible.
1: Ouais, c'est c'est terrible d'entendre d'entendre ces ces mots et, et de savoir que des actions étaient menées étaient menées sur place et, et de savoir qu'aujourd'hui c'est ça notre situation. Euh, D'ailleurs euh, et on y reviendra en détail. Hein, dans, vous avez des newsletters que vous appelez euh, euh, fil rouge euh, oui, bien et sûr. Euh, on évoquait la Corée tout à l'heure euh, pour un petit peu illustrer des actions concrètes aussi qui sont initiées par par portes ouvertes et ses partenaires euh, sur place. Il y a des médicaments, il y a de la nourriture, il y a des vêtements euh, qui sont qui sont euh, acheminés en direction par exemple de la Corée du Nord. Euh, là, je, je reprenais l'un des, des fils rouges, donc l'une des newsletters euh, qui présentait cette action euh, le, le 16 mars, euh, 16 mars de, de cette année. Euh, donc voilà un petit peu pour représenter aussi euh, Portes Ouvertes, puisque certes, il y, y a de l'aide euh, type matériel, comme je viens de l'énoncer, mais aussi le cœur de votre action, c'est de sensibiliser les chrétiens ici euh, pour un appel, celui de la prière.
0: Oui, bien sûr, c'est euh, extrêmement important de, de prier. Nous, on pense que euh, la prière, euh, que Dieu répond aux prières et que Dieu change le monde. Euh, ça fait partie euh, de, de l'histoire de, de Portes ouvertes. Euh, dans notre histoire, euh, de, des années 1984 à 1990, euh, on, euh, on a lancé euh, une campagne de prière pour que euh, le, le bloc, vous voyez que ce rideau de fer au niveau international tombe. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ces sept ans de prière on a vu euh, le mur de Berlin tomber. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on ne voit plus du tout ça. Euh, ce monde divisé en deux, avec d'un côté euh, les États-Unis et ses alliés, d'un autre côté l'URSS et ses alliés. On n'a plus cette séparation avec ce rideau de fer. Là, qui, voilà, mais à cette époque, ça semblait impossible. À cette époque, voir une personne qui lance une campagne de prière et qui invite tout le monde à prier pour que le monde arrête d'être divisé en deux, mais ça semblait sortir de nulle part. Mmh. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé Aujourd'hui, il n'y a, a plus de rideau de fer. Et nous, on croit que la prière change les choses et qu'il faut prier. Et non seulement on le croit, mais on n'est pas les seuls à le croire. Il suffit de se rendre sur place, d'aller rencontrer ces chrétiens. Et la première chose qu'ils nous demandent, c'est la prière. Et on peut vous raconter des histoires, vous auriez du mal à y croire, hein, d'interventions même angéliques. Euh, on a des histoires, des témoignages de cet ordre-là, et puis on a aussi des histoires de guérison miraculeuse, puis on a des histoires peut-être euh, moins euh, euh, spirituellement étonnantes ou démonstratives, là je parlais d'apparitions de, de, angéliques, des choses qui, qui, qui pourraient être plus simples dans la vie courante, euh, mais qui sont euh, absolument euh, merveilleuses, comme par exemple réussir à trouver la paix, une paix profonde, une paix qu'on ne peut pas toucher, déplacer, détruire dans une situation, euh, de, de, une situation euh, de terrorisme, dans une situation de danger constant, de voir des personnes qui continuent à aller louer Dieu, adorer Dieu, alors qu'ils risquent de mourir ou de voir même leurs proches être assassinés. Vous voyez, cette paix-là, bah, là aussi, on est dans quelque chose d'absolument euh, surhumain et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu, Dieu, Dieu fait. Donc nous, à Portes ouvertes, nous, nous sommes chrétiens, euh, croyants, convaincus qu'il faut prier et euh, les personnes que nous soutenons sont aussi convaincues de l'importance de la prière et c'est la raison pour laquelle si vous allez sur notre site internet, vous pouvez trouver plein d'occasions de prier. Il y a même un rendez-vous qu'on place tous les premiers jeudis du mois. Si vous avez à cœur de prier, vous pouvez vous joindre à nous et prier avec nous. Ça se passe par Zoom. On vous donne toutes ces informations sur notre site internet. Vous avez également la possibilité d'avoir un calendrier de prière si vous vous abonnez à notre magazine où on donne un sujet de prière très précis, où on peut prier pour un chrétien nommément, pour sa situation. Euh, voilà, c'est extrêmement touchant pour eux de savoir que partout dans le monde, on ne les oublie pas de, et qu'on pense à eux de manière euh, nominative. Donc, il y a ce calendrier de prière dans notre magazine de prière. Et, euh, et voilà, donc il y a ouais. plein d'occasions de prier avec Portes Ouvertes.
1: Rendez-vous sur le site internet www voilà, effectivement pour découvrir ces, ces, ces différents sujets. Justement, euh, on parlera euh, de ce qui se vit ici et peut-être euh, parfois une, une sensation de découragement face à une situation qui peut-être ne s'améliore pas euh, sur, sur le terrain. Mais j'ai l'impression que que ce qui se vit sur le terrain nous encourage aussi. On peut voir sur place eh bien, des, des choses extraordinaires vécues par ces gens-là et surtout aussi une, parfois des, des fois inébranlables qui doivent être inspirantes aussi.
0: Euh, bien sûr. Euh, par exemple, je suis chrétienne depuis le 7 février 2009, donc voilà, j'ai une date, c'est très précis, et, euh, et je suis très heureuse de cette date. Et pour vous dire, même je la fête, je la célèbre. Avec mon anniversaire, je célèbre aussi cette date-là. Donc, euh, voilà, eh bien, je peux vous assurer que lorsque je, je rencontre des chrétiens euh, qui, euh, qui me disent euh, de manière tout à fait euh, honnête et ouverte comment Dieu les aide à pardonner, L'impensable, moi, ça m'encourage énormément dans ma foi. Je pense, par exemple, ben, je peux vous donner ce, ce témoignage rapide, mais j'ai rencontré euh, Gladys Steins. Gladys Steins, c'est euh, une personne qui euh, a vu euh, son mari et ses enfants être assassinés par des extrémistes hindous il y a plusieurs années. Et euh, les médias en avaient beaucoup parlé, même en Inde, euh, parce qu'en fait, ils avaient mis le feu à la voiture euh, dans laquelle dormait... Enfin, euh, il y avait son, son mari et donc ses deux enfants qui, qui dormaient dans cette voiture. Euh, des extrémistes hindous ont mis le feu à cette voiture. Et donc, euh, en une soirée, elle avait perdu toute une partie de sa vie, euh, son mari, ses enfants, et puis elle était là avec sa fille, et, euh, et, et puis euh, bah, son mari n'était plus là. Euh, C'était une famille extrêmement dévouée, qui euh, s'occupait des lépreux en Inde, euh, donc, euh, qui faisait du mal à personne et qui, au contraire, était sur place pour pouvoir euh, bénir les gens et leur faire du bien. Et voilà, le, le malheur est arrivé du jour au lendemain, sur, euh, de manière absolument inattendue, euh, sur son mari et ses deux, deux petits garçons. Et euh, Gladys euh, a publiquement pardonné. Euh, aux agresseurs. Enfin, elle a pardonné les agresseurs euh, de, de, de sa famille. Et lorsque j'ai rencontré Gladys, quelques années plus tard, euh, j'étais moi-même jeune chrétienne, et euh, je lui demandais comment est-ce qu'elle a fait. Ouais, trouver
1: la force de ça. Euh, mmh. je...
0: Et là, elle me... elle me regarde très paisiblement mmh. et elle me dit, Jésus n'est pas une béquille. Oui. Jésus, il n'est pas... Euh... L'image, euh, la bonne pensée euh, sur laquelle on s'appuie. Non, Jésus est une personne qui est ressuscitée. Euh, on peut s'appuyer sur lui comme un rocher fidèle. Il est le rocher des siècles. Il est, il est, il est, il est vivant pour nous entendre. Et donc, quand elle m'a dit euh, « Jésus n'est pas une béquille », c'est bien tout ça que j'ai compris. Euh, la réalité de sa foi. Et, et, et donc, ça va me questionner. Est-ce que dans ma vie euh, chrétienne, euh, dans mes difficultés, je, je, je pense au fait que Jésus n'est pas une béquille, que Jésus euh, n'est pas non plus le Père Noël, vers qui euh, je me tourne quand ça va mal, ou euh, que je, je remercie à peine quand ça va bien, ou je ne sais pas, ou comme si c'était un dû voilà, euh, d'être au bénéfice des bons soins de Jésus-Christ, mais que manifestement, je peux toujours compter sur Jésus euh, qui est prêt à intervenir dans mes situations pour m'aider.
1: Oui. En tout cas, trouver la force de l'impossible, euh, merci pour ce, ce, le, le, ce, ce témoignage. Mm -hmm. Et justement, hein, on peut vous encourager, hein, si vous nous écoutez, à, à vous inscrire. Euh, donc, Fil rouge, c'est une newsletter, je crois que c'est toutes les semaines. Et euh, effectivement, il y a chaque semaine des, des témoignages de ce type-là, mm -hmm. euh, qui permettent, de, bien sûr, de, de faire un écho de la situation de terrain dans différents pays, et aussi ben, d'entendre de, des, 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 des belles histoires dans, la, dans, des, dans des situations qui sont terribles, et peut-être qui viennent aussi, nous, nous encourager à être euh, les meilleurs possibles, hein, j'ai tendance à dire euh... Merci beaucoup, Clémence Martin. On vous retrouve demain pour continuer nos échanges. On sent que la semaine, elle va pas être assez longue hein, pour pouvoir oui, échanger sur tout ce qu'on... On peut prendre le mois. Hein, je suis disponible. C'est ça, on va faire un mois spécial. Voilà, Pourquoi pas ça On va peut-être ouvrir un concept. En voilà, tout cas, ça. on vous retrouve demain, hein, Clémence Martin, on le rappelle. Mm. Hein, vous êtes responsable des relations presse auprès de l'ONG mm. Portes Ouvertes. Privilège. Et effectivement, euh, un site internet www.portesouvertes.fr pour retrouver les informations qu'on évoque et aussi pour découvrir euh, le fameux index mondial de la persécution qui fait... État un petit peu, il fait une cartographie de la persécution dans le monde qui touche les chrétiens. 360 millions de, de chrétiens, aujourd'hui, fortement persécutés. Voilà, donc, allez vous informer, c'est... Euh... Et discriminés ouais, C'est important discriminé. de le préciser. Ouais, ouais. Plus
0: de 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi dans le monde.
1: Oui, merci Clémence Martin, en tout cas, pour toutes ces informations. Et on vous retrouve demain pour continuer à dialoguer autour de, de ces sujets.
0: Merci beaucoup.